0: Olá, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Corinthians, nosso podcast semanal do Timão no Globosport.com. Cada um de suas casas, estou aqui agora com o Marcelo Braga. E aí, Braga, tudo bem?
1: Fala, Léo, Vitor, nosso convidado, tudo bem? Que é de casa, é? né? Saudade Vamos... da redação, pô.
0: Vamos apresentar o nosso convidado
2: com calma, com calma. Vamos lá, Pozela, tudo bem? Fala, Leozinho, Braga. Boa tarde também ao é nosso convidado aí. Boa noite, bom dia, boa tarde. Todos os bons para todo mundo que ouvir no horário que for melhor para cada um dos nossos ouvintes. Sempre uma honra estar aqui junto com vocês para falar sobre o Corinthians e, e tudo o que envolve esse clube.
0: É isso, e hoje a gente recebe aqui um convidado mais do que especial, a quem eu já agradeço muito por participar, por ter aceito o convite de vir aqui falar com a gente. Márcio Bittencourt, ex-jogador do Timão, volante campeão brasileiro com o Corinthians em 1990. É um título que completa 30 anos em dezembro deste ano e que, que também é tema da nova camisa do Corinthians, que ficou um espetáculo, aliás. Então seja muito bem-vindo, Márcio, que hoje é observador técnico do Corinthians, trabalha na base do Corinthians. Obrigado por topar falar com a gente.
3: Que é isso, um prazer muito grande estar conversando com vocês.
0: É isso, então. Vamos começar o papo, então, falando sobre 90. Ficou feliz com essa homenagem, cara?
3: Cara, depois de 30 anos, meu, é... Foi a primeira vez que eu parei para ver o jogo na íntegra, assim, né? Com a minha família, é... com as minhas filhas, né? Minhas filhas não me viram jogando, né? E... e foi muito legal, cara. Foi muito legal, muito legal. Inclusive, uma das minhas filhas... Nossa, pai, que cabelo é esse? Cabelo de fitãozinho chororó. Nossa, que short curtinho. É, é, é muito legal, né, cara? É, você vê, as coisas passam tão rápido, né? 30 anos né? se passaram, e, e, e foi legal, a gente entre família assistindo o jogo, é, e aí você começa a rever todo o jogo, né? você vê que o, 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 naquele momento, é, você só lembra do, da partida, a final, os vestiários e acabou, né? Depois você não lembra muita coisa, não. Mas aí você relembrar tudo isso é muito gostoso, é muito bonito. Eu me emocionei demais ontem vendo o jogo. É... Não dá mais para voltar no tempo, né? Mas é legal pra caramba, cara. E minhas filhas cornetando eu pra caramba.
1: O Márcio, eu tava puxando uma foto aqui sua da final e... Há uma foto clássica, né? Que você tá com a camisa suja de sangue. Uhum. É, você guardou essa camisa?
3: É, eu, na realidade eu tenho duas dessas camisas, né? Uma a gente deu pro memorial aí, aí não sei se colocaram ainda. É, a outra está com a minha filha, mas eu acho que vai ter uma camisa legal aí, vai sair uma camisa legal, o pessoal da, que está fazendo essa.. O pessoal da Nike aí que está fazendo essa homenagem pra gente, cara. Eu acho que vai sair uma camisa bem legal, com aquele sangue eu acho que vai ser uma coisa bem comemorativa mesmo, bem bacana, eu acho que...
0: Tem novidade pra gente, já tá revelando em primeira é. mão pra gente, vai ter a camisa é, não especial... não falar
3: pra vocês, não era pra <risos> falar pra ninguém, né? Não, mas... mas tudo bem. Mas legal, é legal, é legal, é uma coisa bacana, né? A gente recebe com muito carinho, né, cara? Ontem foi um, foi um dia assim que a gente se emocionou muito. Eu, eu particularmente, me emocionei muito.
0: Pra quem, tá é um pouco perdido, pra quem tá um pouco perdido, só o Márcio tá falando aqui, porque a TV Bandeirantes, no lançamento da, da camisa nova do Corinthians, em homenagem ao título de 90, reprisou na íntegra a partida da conquista pois do é Brasileirão contra o São Paulo, gol do Tupanzinho. gol esse, que só pra gente começar ilustrando bem o programa, é o gol que a gente vai ouvir de novo agora aqui, você vai ver aí, Márcio. Tupan é escapa, mete
3: bola ponta, a ponta direita pra
0: Fabinho, o Fabinho, é tem um bom corte deu um um certo, na boca da pra na área, Que, que que passa na sua cabeça quando você vê esse gol aí, quando você ouve esse gol de novo cara
3: mas volta um filme né cara legal pra caramba né que filme que é, porque a gente quando está envolvido nisso tudo a gente é, é pouca coisa você vê né e depois você fora depois de tantos anos cara eu nunca tinha revisto esse jogo vim rever ontem esse jogo e aí você vê aquela multidão de pessoas né? 120 mil é, dentro do Morumbi Aquela festa maravilhosa porra, Legal pra caramba É muito, é muito gostoso
1: Ô Márcio o nosso, nosso público mais novo, mais jovem que, que não te viu jogar assim como sua filha né Você era um volantão Você era estilo Ralph Como é que era o seu estilo em campo
3: <risos> O Ralph era bonzinho eu era, eu era O Ralph era bonzinho Eu era um jogador bem viril Forte, não perdia dividida, era bola o bolinho, é, mas também sabia jogar, não era, não era tão bobo assim, não. Lançava bem, batia bem na bola, é, mas desarmava muito. A minha função era totalmente diferente do que o volante faz hoje dentro do futebol. Né? O volante hoje sai para jogar. A minha função era é, resguardar o Jacenir e o Giba e proteger a zaga. Então era muito difícil eu chegar chegar na entrada da área adversária. Ô, Marcio, agora até falando um pouquinho
2: sobre isso que o Marcelo citou, né? Muito torcedor novo, geração de 2000, aí já tem mais de 20 anos hoje. Então, muita gente nem <risos> sabe como é que foi o título de 90, que representou, o quanto vocês... É, eram desacreditados até de certa forma, né, para conquistar esse campeonato brasileiro. É, queria que você falasse por que que esse time ou por que que esse título ele é tão representativo assim na história do Corinthians, na sua opinião? Você conhece muito bem, até por ter um, um você, só, você não apenas jogou no Corinthians 90, né? Você tem uma história ligada ao Corinthians, você trabalha no Corinthians até hoje, você dirigiu o clube em 2005, enfim. Você, você sabe muito bem o que é o Corinthians. Por que que 90 é um ícone, assim, na história? Além de, obviamente,
3: ser o primeiro brasileiro. É, porque eu acho assim, o time do Corinthians era um time é, visto por títulos, é, tanto é que eu, eu tive dois, três títulos até chegar a 90. Eu participei em 82, 83 e 88. Então, é, era um time caseiro, o time do Corinthians vencia Campeonato Paulista, a cobrança era em cima do Campeonato Paulista. E depois de 80 anos, cara, a gente conseguiu um título que eu vou te falar, eu, é, Márcio, e eu acho que todos, é, nós tínhamos um time para fazer um, vai, uma campanha mais ou menos do Campeonato Brasileiro, não era um um time para ser campeão. Nós tínhamos assim, outros times para ser campeão. O próprio São Paulo, que era um grande time. É... O Bahia, que era um grande time. O próprio Atlético Mineiro. Tinha vários outros clubes. E nós, na realidade, nós só entramos como, como azarão. né? Tanto é que o nosso início foi difícil, cara. Nosso, nosso início, a gente começou perdendo. E aí, se troca o treinador, vem o Nelsinho, que tinha sido vice-campeão é, paulista, né, com o um Novo Horizontino. É, e aí, é uma coisa totalmente moderna né, para a gente, para aqueles jogadores que estavam lá. Eu tinha, na época, 25 anos, era o jogador mais velho de clube. Você entendeu? O Jacemir era o jogador mais velho e tinha um ano, um ano e meio no clube. Nem isso. Então, e, e, uniu muito, encaixou legal na chegada do Nelsinho é, com esses jogadores, assim, entre aspas, experiente, Eu, é, era o mais velho, Neto, é, Jacenir, Giba, é, e com os meninos, né? Ronaldo, Marcelo, que nós já tínhamos vindo de 88 campeão. Você entendeu? E aí Tupan, aí Mauro, Fabinho, Fabinho você entendeu? É, o Fabinho veio, veio, se não me engano, foi do Vossi. O, o, o Guiné e o Tupanzinho veio de São, São, São Bento. É, o Mauro veio do Palmeiras. O Neto tinha vindo do Palmeiras. Quem mais? O Giba tinha vindo do Guarani, e com uma garotada e os jogadores que foram feitos na casa aí, o Marcelo, Neto e outros mais, Paulo Sérgio, Viola. Dinei, você entendeu? Então, meu, era no começo. Aí depois, quando chegou. Nós, nós não éramos é, é, tidos como campeão, nós íamos fazer um campeonato chegar aonde podia. E depois, com a chegada do Nelsinho, cara, eu acho que foi, foi assim: mudou. O, o, o Nelsinho absorveu o grupo e o grupo absorveu o Nelsinho. O é, Nelsinho assim, sempre foi um cara que sempre falou tudo, comentou com a gente, falava com a gente, trocava ideia, é, a gente tinha opinião, oh, assim é melhor, assim é ruim, não é, então vamos fazer assim para ver se encaixa, se vai dar certo. Foi, na realidade foi um casamento legal, foi, encaixou o time, encaixou a comissão técnica, encaixou o Nelsinho, é, o Nelson precisando fazer um grande trabalho que tinha já feito um grande trabalho no Paulista e a gente acabou é, nas oitavas a gente não imaginava mas depois quando chegou nas oitavas que a gente pegou é, o Bahia o Atlético e depois o Bahia aí e, e esse grupo era um grupo muito forte ele não tinha era um grupo que não é que tinha uma qualidade fantástica não era um grupo que sabia jogar jogadores que sabiam que tinham qualidade, a gente sabia que a gente tinha um cara que tava é, num ano fantástico, o que a gente tinha que usufruir dele? Marcar, deixar ele jogar, deixar ele bater as faltas, fazer o gol. O Neto, né? É, o Neto. O Tupanzinho tava fantástico, Mauro de um lado, Fabinho do outro. Então, é, foi um time que foi se encaixando e, e se fez uma família. Tanto é que até hoje nós somos amigos, né? Amigos assim, amigos. Não é aquele amigo, oi. Não, é amigos de verdade. Aquele grupo inteiro é amigo. Agora você falou do Neto, Márcio. É, como é que
2: era a sensação, assim? sei lá, hoje, mal comparando. Pelo amor de Deus, não estou comparando a qualidade de cada um. Mas muita gente, na véspera de um jogo do Barcelona, sabe que o Messi vai fazer alguma coisa no jogo e que hum. pode ser uma falta que ele pode resolver. O Cristiano Ronaldo na Juventus e também outros jogadores brasileiros. Como é que era a sensação de vocês... Com o Neto vivendo aquele ano espetacular, a véspera de um jogo, tipo, puta, amanhã sai uma falta, o Neto vai resolver. Como
3: é que era esse papo entre vocês? A gente sabia, né? Ele treinava para isso. O Neto, muita gente não sabe, né? É, os bastidores do futebol, às vezes, não é, não é dito, né? Nem mostrado. É, o Neto batia 300 bolas por dia. Então, cada dia se aperfeiçoando. Ninguém chega ali... Tudo bem, você pode ter o dom de jogar bola, mas se você não, 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 não fizer a repetição, você não vai chegar, é, você entendeu? A perfeição. Então, ele, ele fazia muito isso. A gente acabava o treino, a gente ficava chutando pô, de manhã e à tarde. Então, a gente, a gente sabia e confiava muito nele. Tanto é que a gente se doava para ele. As marcações no meio de campo, eu, Mano, Ezequiel é, e todos, a gente sabia que uma bola parada dele, tanto é que o primeiro, o primeiro jogo do São Paulo, quem definiu a partida? Uma batida de falta e o gol do Somano. Eu acho que o primeiro gol foi até muito mais importante para a gente. Por quê? Porque nós fizemos uma partida assim é, é, fantástica, sabe aquela partida que os grosso vira craque. Foi essa partida, porque nós podíamos ter ganho do, do, do São Paulo de três, o Neto perdeu o gol, o Mano teve outra chance, é, assim, de três, quatro do São Paulo. E acabou não acontecendo, nós fizemos um gol. Aí, na segunda partida, nós tomamos sufoco, meu. No primeiro tempo, que era para o São Paulo ter ganho da gente, é que o São Paulo não conseguia chegar. A gente não deixava o São Paulo entrar dentro da área, entendeu? porque o time de São Paulo era é fantástico, né? O Time do São Paulo você pegar, desde o Zete até o ponto Esquerda, fantástico. Então é, era um time muito, muito é, é, que jogava junto, que sabia o que queria. Não ia fazer, não ia dar grande espetáculo, mas é, é, era um time muito competitivo. Tomava um gol, saía atrás e ia buscar. Tomava um gol, saía atrás e ia buscar. É, empatava, virava e aí, filho, aí era difícil vencer a gente.
1: Acho que muita gente esperava que o gol da final, o gol do título fosse do Neto justamente por esse protagonismo dele ao longo do campeonato e aí sai o gol do Tupanzinho, né? Como que vocês viram esse, esse gol? O que... A realidade
3: não era nem para ser do Tupanzinha, era pra ser do Fabinho né? porque o lance todo quem começa é o Fabinho né? O Fabinho que dá o primeiro drible, passa pro Tupan, Tupan dá uma caneta no zagueiro do São Paulo toca pro Fabinho, o Fabinho vai chutar pro gol, a bola bate no Cafu e sobe pro Tupã, né? Sabe
0: o que o Neto torce. falou no Hoje Sim recentemente, podcast do Clem Machado, ele até falou isso daí, ele falou que ele tava torcendo pro
3: Fabinho fazer o gol. Pro Fabinho fazer mas todo mundo tava torcendo pro Fabinho fazer o gol. E aí o Fabinho não fez gol, quem fez foi o Butupan. mas tão, tão importante, né? É, eu acho assim, o Neto foi muito, todos foram muito importantes nesse título. E um título brasileiro, primeiro, em 80 anos, né? o Corinthians não tinha um título brasileiro. Né? Então, para a gente foi muito importante. Para mim, que hoje vivo no Corinthians até hoje, eu tenho é, 20 e poucos anos de Corinthians. 25, sei lá, 24, 25, 26 anos de Corinthians, cara. É, entre atleta, auxiliar técnico, treinador e agora voltando na base. Né? Então, para a gente é, um, é uma grande satisfação. Torcedor é, não esquece, o
1: torcedor corintiano não esquece é, desse título. O Márcio, na matéria do Esporte Espetacular sobre o título, o Mauro conta que depois da conquista ele e o Neto vão para Campinas de carro, param para comer um lanche e assim que eles comemoram o título. Não teve festa? E o que, que vocês viraram depois de ser campeão? Em não, não a,
3: a, o Neto falou uma coisa é a verdade. A nossa, o, a entrega das faixas, nossa, foi num jogo no Canindé e as faixas chegou dentro do, do, de uma casa de papelão. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, dançou. Você entendeu? Então, era muito engraçado, cara. As coisas eram muito rápidas. Não tinha... É, a gente venceu, foi campeão em 90. É, uma comemoração muito rápida. Um, e, meu, e segue. E segue. O futebol é assim. O futebol não dá tempo para Para é, você parar, pensar, analisar. Tanto é que é, depois... É, do jogo que o, o atleta de alto rendimento, de alto nível, né, vai ver o que, que aconteceu dentro do campo que não aconteceu, né? É engraçado pra caramba, porque você vive hum. um momento e ontem, principalmente, eu curti demais, né? Ontem eu chorei, ontem eu dei risada com minha filha. É, então, sabe, foi uma condição totalmente diferente.
0: E o Márcio, também falando com o Cléber Machado, o Neto, o Neto ele falou outro dia... Que até o jogo contra o Bahia realmente ninguém acreditava no time, nem a própria diretoria acreditava que o time ia ganhar, até por isso também não tinha, não tinha festa programada, não tinha nada. Não, a, como é que vocês a, a viam a isso?
1: Inteira,
3: a imprensa inteira dava o seu bolo como campeão na final. Dava o time, o time com como raí, como o raí, 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 o time
0: com um monte de craque, é. com o Cafu, com o Zete. Então, como é que vocês levavam isso para vocês no espírito de nós contra eles? Véio? Recentemente a gente teve a quarta força, vocês eram uma quarta é. força, né?
3: A <risos> quarta força. O futebol é o único esporte no mundo que, que dá a chance, é, às vezes, daquele que, que não é o melhor poder levar um título. Eu acho que é, nós éramos um time muito dedicado, um time humilde, simples, mas um time que sabia o que queria. O São Paulo tinha grandes craques, grandes jogadores, um técnico que era fora da curva, com um time que era totalmente fora da curva, porque era um grande time, com grandes jogadores, e a gente conseguiu superar tudo isso. Então, acho que o Kleber, o Kleber mesmo, <risos> o pessoal dizia que nosso time era o um azarão, né? Nós saímos perdendo o primeiro jogo contra o Bahia, aqui no Paquembu, né? contra o Atlético, viramos o jogo, 2 a 1 um, fomos lá, empatamos o jogo, o segundo jogo contra o Bahia. A mesma coisa aconteceu com o Bahia, né? Saímos perdendo. Um
0: bom time do Bahia, né?
3: Bom. Um belo time, né? Charles, é... Bobô, Luiz Henrique. É... Bom, você falou. Um belo time. Um belo E o time do Atlético também. Era o Carlos no gol, sabe? Goleiro de seleção brasileira. Era um grande time, o time do Atlético. E a gente conseguiu superar tudo isso, porém com muita humildade. Né? Eu acho que sem humildade você não ganha é nada. Né? A gente sabia que, que a gente podia é, lutar. Não sabia onde ia chegar. Depois, quando chegou com o São Paulo, aí a coisa... os dois, incrível que pareça, o primeiro jogo e o segundo jogo, o segundo podia estar jogando até hoje, porque o São Paulo não ia ganhar nunca. <risos> o primeiro tudo bem <risos> agora
2: Márcio, vocês ganharam pô, o Bahia foi campeão brasileiro em 88 e o São Paulo foi bicampeão do mundo né, Depois. Do... Então vocês ganharam vocês ganharam de times pô, mais do que dois um tios, assim. né? dois
3: times, é. bomba é,
2: e, e, e aí eu quero saber de você sobre a história do a matéria do esporte popular também traz isso sobre a bronca que o nelsinho
3: deu no vestiário
2: que não Mano tem nem palestra mais, ele
3: simplesmente ele deu um tapa no campinho Pai, jogou botão. esse título, esse título é, é assim tem na, na minha concepção assim tem tem três passagens desse título gravado na minha memória que eu eu não vou esquecer nunca e se você perguntar para 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 quem conviveu e viveu isso com o próprio nelsinho nós temos três passagens muito importantes. É... A primeira, quando a gente desce no jogo contra o Atlético, no Paquembu. A segunda, carcada, né? Lógico, né? Carcada, tomou carcada. Aí, a segunda foi quando a gente chegou para jogar o segundo jogo contra o Bahia, né? O vestiário parecia uma encruzilhada, né? De macumba, né? Então, era, era aqua, aqueles vasos, era comida, era farofa, era flor... era Bom, era o que você imaginava, né, cara? Além de tudo, além do quê? Ainda dentro do campo, ainda tinha um torcedor símbolo do Bahia que tinha os bonequinhos, tudo com espeto né? Ronaldo correu atrás dele e foi um perereco para segurar o Ronaldo. Então, são... Esse meio tempo do Atlético, esse, esse acontecimento que o Nelsinho chegou, desceu, chutou tudo, mandou o seu Miranda limpar tudo, que era um roupeiro, para depois alguns jogadores nossos descer, descer o vestiário. É, isso era no vestiário e no banco, né, de reserva, né? Você imagina que legal. E aí, a, a terceira passagem que foi a carcada que nós tomamos, né, do Nelsinho no jogo de São Paulo e depois do título, né?
1: Ô, ô, Márcio, hoje o torcedor que acompanha o Corinthians tem o Cássio como o maior ídolo, né? Um cara que tá há muitos anos, ganhou muitos títulos e tal. E eu queria que você falasse para esse torcedor qual é o tamanho do Ronaldo na história do Corinthians.
3: <risos> ah, assim, eu... A gente vive lá, convive lá dentro. Eu acho o Grandão um, um, belo, um belo atleta, um belo profissional, um cara fantástico. É, como jogador e... E como pessoa, é uma pessoa assim, fantástica, não é de falar muito, não é de conversar muito, mas é uma pessoa que é, é, poucas das vezes que a gente sempre se encontra, ele, ele sabe quem é quem, a gente sempre é assim, passa e, e existe uma, é, um respeito muito, muito, né? muito grande. É um cara que sabe respeitar muito o clube, isso é muito importante. Então, o grandão, a gente sabe que é um um belo atleta, por tudo que ele já fez no Corinthians, e um belo profissional. Porém, tem outros, né? O Ralph mesmo é um grande jogador, hoje não faz parte da, da, dos atletas do clube, mas um jogador que marcou a época, né? Marcou. É, o Corinthians tem é, é, muitos jogadores que marcaram, e até hoje, né? O próprio Fagner, que foi feito na base, né? É, é um menino também fantástico, o jogo tá voltando aí, é, a gente tem um carinho, um respeito muito grande por esses meninos. Porém, o Ronaldo, é, na minha concepção, na minha época, é, foi um dos dos três maiores goleiros que eu vi jogar na minha vida. E eu, graças a Deus, eu só só joguei com grandes goleiros. né? É, desde a época do Leão, né? da democracia. Leão, Solito... Depois veio Valdir Pérez, Carlos, Ronaldo. Então, eu joguei com grandes goleiros, né? Joguei com no Internacional de Porto Alegre, o Gato Fernandes. Aí, joguei no Internacional de Porto Alegre também. É... Só para quem não Bom... sabe, o Gato Fernandes, que é o pai do Gatito, né? É o pai do Gatito. O Gatito eu peguei no colo. O Gatito... A gente acabava o treino, tinha que chutar a bola nesse moleque chato do caramba. Mas, não, mas sem, sem mas atrapalhar essa ideia
2: dele... de raciocínio. Não, não, você não disse O pai dele... que Ronaldo o pai é um dos dele. três maiores.
3: É... Mas o pai dele ele não é um jogou dos caras... Copa O pai dele é um dos caras fantásticos. E aí, joguei com o Goicocheia, né? Tive o prazer de jogar com o Sérgio Goicocheia, que, que é um cara, assim, que nós temos uma amizade muito grande, um carinho muito grande. Ronaldo é meu compadre, não porque ele é meu compadre, mas os três maiores goleiros que eu vi da minha vida foi Leão, foi Tafarel e Ronaldo. Então, eu acho que, eu acho que não precisa falar muita coisa. O Tafarel, para mim, é, é, o, eu acho que é o number one. Eu nunca vi um goleiro jogar que nem o Tafarel, com aquela simplicidade... E outra coisa, as defesas mais difíceis ele fazia com uma simplicidade tão grande. E eu acompanhei o início, a vida do Ronaldo, né? Então, eu sou fanzace do Ronaldo, como sou do Tafarel, como sou fã do Leão, fui do Valdir, do Solito, é, do Carlos, eu só peguei goleiro bom, né? Então...
1: Ô, Márcio, e esse volante é, que fez 273 jogos pelo Corinthians? Qual foi você o... tá me roubando
3: aí, que eu acho que eu fiz mais.
1: Fez mais? Então o Celso Unzel tirou alguns aqui do Almanac, ah, hein? Ah, tiraram
3: alguma coisa, que no outro livro tá 300 e pouco.
1: Será?
4: <risos> Será que se uh, é perderam que tô... os jogos
1: pela história aí? Mas qual ah, foi o mais especial para você? Foi o do título ou, você... ou pessoalmente você teve um, um jogo mais especial? E qual não, foi o jogo que você ficou mais perto de fazer um gol pelo Corinthians? Putz, você vai perguntar disso. O jogo que eu fiquei mais perto foi contra o Corinthians. Que eu fiz
3: o gol contra o Corinthians, né, no Internacional de Porto Alegre, no meu compadre, né, no Paquegu. É, eu não sabia nem comemorar o gol, né? Eu não sabia nem como comemorar, porque eu nunca fui fazer gol. E aí, uma bola que o Marcelo tira de cabeça, eu chutei por chutar. Chutasse 10 bolas dessa saía lá no, lá no estacionamento do Paquegu. E então, o único assim, gol
0: seu da carreira foi contra o Corinthians ainda? Foi
3: contra o Corinthians.
0: Cara. Até não é possível.
3: Erraram, erraram ainda no contrato, porque eu não podia jogar contra o Corinthians, né? mas aí tinha uma liberação, esqueceram de fazer. <risos> aí eu acabei jogando, não tive jeito.
0: O Márcio, é, eu... Eu, eu vou pular um pouquinho então na sua história. E pô, 2005 você hum. chegou lá, você pegou um time com um elenco galáctico, com um monte de craque, com um investimento alto. Pegou um time que não vinha de uma fase tão boa, do Daniel Passarella e colocou o time lá no topo, né, cara? Como é que foi essa sua experiência de treinador cara, do Corinthians?
3: Eu, eu, eu posso falar uma coisa para você. Às vezes eu poucas as pessoas me, pergun me perguntaram isso, mas quando me perguntam eu falo assim: é, foi um, um, uma equipe que não me deu trabalho nenhum, por incrível que me pareça. Era um era um time é, com Roger, com Fábio Costa, é, três argentinos, Mascherano, Carlitos e Sebastião. Os meninos, né? Subindo na época, né? Coelho, Fininho, Betão e o Roger, que já era estrela, Carlos Alberto, que já era estrela, né? Cara, esse time, Nilmar na frente, né? Era um time que não me deu trabalho nenhum, cara. é um time que o jogador de futebol gosta que o eu... E na época eu fui como interino, né? Eu era funcionário do clube, fui com o Interino. Depois que puseram, eu não queria muito, não, porque eu acho que eu não estava preparado ainda, mas <risos> acabei seguindo e praticamente deixei o time como campeão. né? Eu peguei com um ponto deixei com 13, né? Se não fosse os 13 pontos na frente, não ganhava, não, porque ganhou por um ponto, ainda perdeu contra o Goiás, né? É. Então, é, o, torce... o legal é que o torcedor, cara, reconhece isso. Isso que é legal. Outro dia ainda eu estava, não sei onde eu estava, e aí o um menino fez uma pergunta, falou assim, ô, Márcio, você é o único é, atleta que foi campeão brasileiro jogando e como treinador. Eu falei, não, deve ter tido outros treinadores, né? Que foram atletas, que foram... Não, 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 você é o único que foi campeão é, jogando em 90 e como treinador em 2005. Eu falei, pô, obrigado, legal, né? Pô, é legal a gente receber esses elogios, né? Mas é um time assim, que eu falava... Cara, eu sempre fui muito verdadeiro, né? Então, do dia em diante que eu cheguei o Carlos Alberto, eu falei, Carlos, se você não se cuidar, você não vai jogar. Você tá numa, numa fase ruim, você tem que melhorar. Você vai sair do time. Então, era, era olho no olho. Eu acho que você não precisa... É, e o jogador gosta disso. Então, acho que é, é, essa relação que eu tive com o Carlitos, com o Mascherano, é, com os meninos, o Roger, Carlos Alberto, Fábio Costa, é, Gustavo Neri, era muito assim. Você entendeu? Ó, oh, você não tá bem, você tá bem, você tem que melhorar. Você tem... Então, como eu já tava no grupo há muito tempo, isso daí facilitou muito para mim poder seguir ali. Mas era, era um time fantástico, né um time que... Você tomava um x 0 você ficava tranquilo, sabia que ia virar, né? E, e fazer bastante gol. E o um Marca na frente, eu vou te falar, é fantástico.
1: Ô, Márcio, e agora, 15 anos depois, volta, volta a se falar de um, de um possível retorno do Tevez, né? E a torcida até hoje é apaixonada por esse cara. Primeiro eu queria saber se você entende esse, esse sentimento do torcedor, se realmente tudo que ele fez em 2005 justifica esse amor todo? E se você acha que aos 36, 37 anos ele poderia dar um caldo ainda?
3: Quem sou eu para falar isso, né, cara? Eu acho assim, se ele viesse, eu acho que o Corinthians receberia ele de braços abertos. Um jogador que tem muita raça, né? Um jogador que fez uma história. E é merecido o que, o que ele fez, sabe? É, o torcedor gosta muito do Télio. O Télio, com 22 anos, você pegava o currículo dele foi campeão de tudo. Então, é um menino que se dedicou demais, teve uma infância muito difícil, mas é, merece todo, tudo isso que ele passou, ele merece, merece, porque trabalhou muito para buscar.
2: O Márcio, agora também queria te perguntar um pouquinho a respeito de sua função atual aí até... É, trabalhando bastante com a base. É, eu sou um dos grandes defensores de que o Corinthians utiliza mal a categoria de base que tem. É, acho que poderia utilizar ainda melhor diante dos bons jogadores que surgem por lá. É, eu vou te falar alguns nomes e queria saber a sua opinião sobre esses jogadores. Por exemplo, Rony Moura é um volante super vitorioso na base, capitão, garoto de personalidade forte, agora parece que subiu para o pro time profissional. O Du, é, outro meio campista, o Xavier, o Gabriel Pereira, um dos destaques da Copinha, o Juan, camisa 10 do time sub-20, já tinha passagem por time profissional lá em Blumenau, é, e aí o um, um Gustavo Mantuan, um garoto que parecia ser muito promissor, teve lesão grave e tal, irmão do, do Mantuan, que já jogou no time profissional, foi emprestado para a ponte. É, esses são jogadores que, na minha opinião, são bons, bons valores do Corinthians que tem possibilidade de serem aproveitados no time profissional. Além dos laterais, Daniel Marcos, o Igor, o Igor está emprestado, o Daniel passagem pela seleção, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você acha que o Corinthians poderia aproveitar melhor? Como é que é esse bate-papo que você faz com a comissão ou com o Thiago? Não sei se é propriamente você que faz essa função ou Yamada.
3: Enfim, explicasse para o torcedor que está ouvindo a gente aqui. É, assim, o Thiago recentemente chegou, né? E o Thiago está há pouco tempo aí. A gente já conhece esses meninos há um bom tempo, a gente sabe da qualidade desses meninos. O né? Mantuan, te, infelizmente, teve é, as lesões, mas não deixa de ser um grande jogador e vai ser um grande jogador. Você entendeu? O Pitol não precisa falar nada, que já está no profissional. Mas a gente tem outros jogadores. Nós temos um, o goleiro da seleção sub-17, campeão. Matheus Donelli Donnelli, Donnellis, você entendeu? Então, mais para baixo, nós temos o Biro, que é um menino fantástico, com 15 anos, 16 anos. Então, é, em todas as categorias, a gente tem grandes jogadores. Porém, é, tudo precisa de tempo para poder trabalhar, o treinador conhecer o clube, conhecer... É, o nosso trabalho lá embaixo, porque é tudo muito em cima, né? Treinador do profissional e eu já tive, já passei por isso, sei bem como é que é. Se você não ganhar, filho, no Corinthians, se você empatar, não tá bom, você tem que ganhar. Então, há uma preocupação muito grande com tudo isso. Então E ele pegou um time praticamente montado, né? É, mas é, é, o Thiago é um treinador que ele olha ele olha os meninos, você vê que esses meninos que estão indo treinar, estão devagarzinho chegando, é, já estão lá em cima, trabalhando, né? mantuan já estão lá em cima, os meninos já estão lá em cima. Então, acho que vai, vai, é só esse amadurecimento final, essa pincelada é, de, de, de amador para profissional, que eu acho que esses meninos vão decolar, como decolou o Pedrinho, como decolou vários outros jogadores.
1: E pensando na formação desses meninos, essa pandemia e esse tempo parado possivelmente vai trazer prejuízos para os meninos né? na formação.
3: Atrapalhou muito, né, cara? A gente, hoje a gente não tem a certeza é, que esses meninos vão voltar a competir. É, são atletas do Corinthians. Eu acho que dificilmente a gente vai ver um, um, um campeonato paulista né das categorias menores, por exemplo, 17, 15, 13, 11, dificilmente a gente vai ver, eu acho que só o ano que vem isso daí, porém, há uma possibilidade do campeonato da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro Sub-20, e automaticamente Campeonato Brasileiro Sub-23, então é uma coisa muito remota ainda, né? É, o profissional já voltou a trabalhar e a gente tá esperando aí para que a gente possa, mas é, a gente não vai deixar de trabalhar esses meninos, de treinar, de tudo, mas é uma perca muito grande. É uma perca que você perde praticamente meio ano o menino que está que, que se destacando com 15 anos, o ano que vem já tem 16, né? Já, já tem que ser visto pelo treinador do 17. Então, vai ser isso aí vai atrapalhar um pouco a gente, sabe? Mas, nada, é tudo muito novo, né? É uma coisa muito nova que a gente vai ter que ter um pouco de paciência, um pouco de calma. A própria diretoria vai ter que ter um pouco de calma, um pouco de paciência, para que a gente possa... É, é, afunilar as coisas e se encaixar direitinho como era antigamente.
0: É, o que a gente sabe é que por toda essa crise, não só financeira, mas estrutural do futebol brasileiro no meio da pandemia, o futebol de base não é a prioridade neste momento por falta de recursos até, né? Mas voltando a falar do Corinthians em si, Márcio como é que tem sido essa relação sua, por exemplo com o técnico Thiago Nunes? Vocês conversam? Vocês trocam ideias? Trocam
3: figurinhas? Trocam Cara, a gente, a gente teve contato, quando chegou a gente bateu papo assim, mais de duas horas batendo papo, eu, ele... E o auxiliar técnico dele, uma pessoa fantástica. Eu não conheci o Thiago, o Thiago também, eu acho que não me conhecia, e, mas foi muito bacana. O Thiago é uma pessoa muito. que te traz muita coisa, né? Traz muita coisa, é, tem muito conteúdo, né? O Thiago, o próprio menino auxiliar técnico dele. A gente conversa na medida do possível, agora, no corre-corre do dia a dia, não dá pra parar muito, não. É quando eles vão lá no CT, a nossa CT é do lado ali, né? Hoje não, hoje está mais tranquilo, hoje está mais chegado. A gente também não voltou ainda. A gente está assim, vai no clube, é, vai acertando uma uma coisa aqui, outra ali, para que a gente possa se adequar, né? Com os novos requisitos. E... mas o Thiago eu torço muito pro Thiago o Thiago é um cara muito bacana, muito legal o pouco contato que a gente teve, é uma pessoa assim, fantástica
1: você sabe que o Thiago, é, quando era menino ele tinha um time de botão do Corinthians de 90 então ele tinha o seu botão lá é.
3: ele, ele comentou comigo ele comentou comigo e, é,
1: é, eu mas falei... ele falou que esse botão não passava do meio campo Omar.
3: <risos> o meio de campo batia muito Ai, meu Deus do céu. Mas ganhava, uma... né? Era o time que, filho, jogava feio, mas ganhava. A seleção, a seleção brasileira que marcou época não ganhou o título mundial, né? Você entendeu? E era uma seleção fantástica, né? Então...
2: E ele ganhava lá dos amigos. Eu fui até Santa Maria lá <risos> e...
3: Ele jogava o Thiago, com Corinthians e ganhava, né? Eu acho que o Thiago não jogava muito bem isso, não. Ele é muito grandão, né? Como é que ele ia jogar o botão com aquelas mãozonas dele? Eu acho que ele perdia pra galera. O Thiago tinha que ser goleiro. O Márcio, é, diziam que lá em Santa
2: Maria diziam que ele jogando não dava em nada, não. Ele no campo, é. nossa senhora, olha. <risos> mas deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui sobre essa relação base e profissional. É, nada contra os atletas, mas te dou dois exemplos. Por exemplo, o Ederson, o meu campo que veio do Cruzeiro agora, é, veio, entre aspas, de graça, porque estava contrato hum. rescindido lá. É, você não acha que, de certa forma, por exemplo, ele, de repente, o Michel Macedo, que é o lateral reserva do Fagner? Eles ocupam espaço de jogadores que poderiam ser aproveitados da base? Eu sei que no Corinthians é tudo muito grande, é pesado. Colocar um atleta ali, um garoto, para de repente pegar uma convocação da seleção, o garoto tem que jogar o lugar do Fagner. Ou o próprio meio campo, lá, e coloca o Rony Moura ali, o garoto tem que entrar e resolver. Como é que você vê essa transição? Tem que ser feita assim com muita calma mesmo? Ou de repente essas contratações poderiam ser repensadas? Vamos colocar um garoto ali, ocupar esse espaço? Porque, por exemplo, no Santos, eles usam um moleque
3: direto, assim, é, é, é menos cobrança? Usa, usa pela necessidade, né? Uma coisa é a necessidade. É, eu acho assim, hoje em dia, antigamente não, antigamente o jogador era mais cascudo, era mais, já vinha do terrão, meio cascudo mesmo, né? Jogava é, é, várzea e o negócio era mais rústico, rústico. Hoje, a coisa é mais complicada, não adianta você, você tem que ter uma certa, uma certa cautela. Eu acho que o clube, e isso na presença do nosso presidente, o Andrés, ele, ele, isso ele, ele, ele absolve bem. Ele viveu a base, ele viveu a nossa lá atrás e viveu os meninos é, desse tempo que ele está é, como presidente. Então, ele, ele tem é, bem, e ele sabe bem é, é, como lançar com calma, com cautela, isso e aquilo. Os jogadores são diferentes. Não adianta falar que o, o jogador de hoje é igual aquele que tinha lá atrás. Não. Totalmente diferente. É, lá atrás, ele era mais cascudo mesmo. Você já aprendia a ser cascudo na, na base. E quando chegava, vestia a camisa do... Ou vestia ou não vestia. Era que ele não tinha meio tempo. Ah, não, ele é mais... Não, mais ou menos não existe. Ou ele veste a camisa e fica por um bom tempo jogando como titular, ou não dá, e aí ele é emprestado, e aí... Você entendeu? Então, e a gente até brincava. É, quem joga no Corinthians joga qualquer time no mundo, né? Porque a pressão que tinha aqui, você imagina lá, no meu tempo. Eu cansei de sair de Camburão, filho. Sair de carro de polícia, de gamburão lá atrás. Nós Mais pressão do que Atlético. 30
0: milhões, não tem,
3: né? É, nós perdemos o Paguembuvo Atlético, o jogo acabou 6 horas da tarde, nós saímos meia-noite e fomos dentro do batalhão, você entendeu? Com aquele caminhão duro pra caramba. Agora, é, essas cautelas eu acho que a gente tem que ter, porque senão você queima uma ficha que você vem trabalhando tanto tempo. Agora, tem que ter um olho bom. Tem que ter. O Andrés tem um olho bom, cara, para isso aí. O pessoal que trabalha com ele para o próprio Mauro, o pessoal que trabalha lá, meu, tem um olho bom para isso, para lançar no momento certo, para não queimar. E se vê, é, entra, sai, entra, sai, e até, sabe? ter uma, uma, uma coisa mais sólida e aí da sequência no trabalho.
0: E acho que a torcida tem essa paciência. Né? A torcida gosta muito de quem, de quem surge da base. Você vê o próprio jogo que pô, passou 10 anos na base do Corinthians, jogou no futsal, foi, estreou, voltou agora. Enfim, acho que o torcedor tem essa paciência. Para encerrar, então, do nosso observador técnico do Corinthians, se tivesse que destacar, vai, agora que o torcedor está se despedindo do Pedrinho... Tivemos que destacar algum menino que tá subindo aí que você falaria pra torcida ficar de olho. Quem que você, quem que você ah, escolheria aí? Que... Três, vai. Um não.
3: Tem muitos, tem muitos. Do próprio Donelli, é um menino que, fantástico que vai,
0: que vai chegar. O o Donelis goleiro teu. também.
3: É, é capitão da seleção brasileira, né? Que foi campeão mundial. Então não tem nem muito o que fazer. O próprio Biro, que é um menino de, que vai chegar. Não tem como não chegar, você entendeu? Então, é... vai, quem mais? Pitol vai ser um grande jogador. Inclusive, já estão querendo comprar ele, né? Quem mais que vai aí? É... Eu acredito muito no Mantuan. Qual deles? Qual deles? O Guilherme? O, o, o mais novo. O mais novo. O Gustavo Mantua. Gustavo. Gustavo, Gustavo, o Gustavo. Não esse, esse, é o Pereira. Esse, esse daí é fora da média. O, o Gabriel já é, já é uma realidade, né? O Gabriel é, já é realidade. O Gabriel fez matar São Paulo agora e. Você tá louco? Tem vários jogadores, eu posso até ser injusto, né? Porque tem vários jogadores, tem vários jogadores Por isso
0: ali que eu te meti operar. nessa fria aí, né, cara? Porque eu sabia que você é, mas... já ia me dar uns 10 nomes ao invés de não, dar um.
3: Não, é mas é muita fria, porque eu tenho um monte, eu fico pensando aqui, eu tenho um monte. Aí eu tô fazendo Poxa. injustiça com os outros. Aí amanhã eles voltam lá, eles querem me bater, né?
1: Põe um volantão <risos> então, na lista. Põe um volantão aí, senão parece que a função não, não presta, pô. Põe um volantão aí. Não. Xavier, Xavier, evolução cara. ou
3: não? Ah, o Xavier é volantão. o Xavier é Ralf. Não bate metade que o Márcio bate, mas... <risos> até porque não pode, né?
0: Márcio, obrigado demais pelo papo, acho que o torcedor que ouviu a gente até aqui gostou muito de lembrar primeiro da, da sua passagem muito vitoriosa pelo Corinthians em 90, lembrar esse título histórico do Corinthians, gostou também de lembrar da campanha belíssima, o belo trabalho que você fez em 2005 e com certeza grande parte dos méritos dessa conquista também estão na sua conta e legal de saber também que você está fazendo esse trabalho bem bacana com a base, acho que o torcedor conta e espera muito da base nos próximos anos do Corinthians
3: Obrigado vocês, pelo amor de Deus é gostoso a gente bater um papo bem à vontade assim e eu acho que o Corinthians vai precisar muita paciência, muita tranquilidade do torcedor para que a gente possa ingressar grandes jogadores aí eu acho que tem grandes jogadores e o torcedor pode ficar bem tranquilo. É isso aí, isso daí foi o papo com o Márcio
0: Bittencourt e agora eu tô aqui pra encerrar o nosso podcast Gé Corinthians de hoje com o Bruno Cassucci e com a Ana Canedo, nossos outros dois setoristas. Tudo bem, Cassus Tudo ótimo. Muito bom ouvir o
5: papo aí, lembranças de 1990, né? A gente não viveu, eu pelo menos sou um pouquinho mais novo. É, ainda tava, tava na barriga da minha mãe quando o Corinthians conquistou esse título. É,
0: ne é bom, nem na barriga que... eu tava nessa época.
5: <risos> Mas é legal, cara, a gente vê os jogos, ouvir histórias daquele período, muito bom, e vamos falar agora do que tá rolando,
0: dos assuntos quentes do Timão. É isso, vamos falar também com a Ana Canheiro, tudo bem, Ana?
4: Tudo bem, Léo, e já puxando aí, né, falando de 90, essa camisa inspirada na, na primeira conquista do Brasileirão, é uma camisa que ficou muito bonita, né, dessa você gostou, Léo?
0: Eu adorei, cara, eu gostei muito mais do que aquela do ano passado, a gente criticou tanto do ano passado que esse ano eles acertaram, né, cara, ficou bonita demais a Finalmente, camisa. Realmente, hein? E, aliás, Ana, já que você já puxou o assunto, a camisa do Corinthians ela sempre tem um detalhe muito importante. As várias cores dos patrocinadores. Tem uma novidade quanto a isso, e parece que a pressão da torcida, enfim, surtiu efeito, né? O BMG, que é o principal parceiro do Corinthians, é o patrocinador master do Corinthians, atendeu a um pedido
4: da torcida, né? É, vamos ver, né? Diz que o BMG tá avaliando aí se vai atender o pedido da torcida. Na noite do domingo, logo depois que a camisa foi lançada, a Fiel começou... Uma campanha no Twitter é, com a hashtag BMG em preto e branco. para tentar fazer com que o banco trocas, troque o laranja pelo, pelo preto na camisa branca, né? O que a gente viu aí umas fotos é, rolando no Twitter, Léo, e fica de fato muito mais bonito, né? Aí hoje de manhã a gente conversou com, com a assessoria do BMG, disseram que estão avaliando. Mas aí já começou aquela história de fazer uma gracinha no Twitter, enfim. Tá acho que é uma né? Coisa... É, eu acho que é uma coisa que pode ser positiva para o banco né? Até para ficar mais é, simpático Vamos dizer assim, aos olhos do torcedor né? Até para poder incentivar Outras campanhas que o, pop, o próprio é, Patrocinador faz De abrir as contas, enfim Acho que pode ser uma coisa que vai ficar mais bonito Na camisa, vai agradar a torcida E de alguma forma também pode ser Positiva para o banco
0: E Cassucci, é é sempre importante a gente lembrar que a parceria do Corinthians com o BMG ela tem um valor fixo, que também é mantido em sigilo, né? A gente nunca sabe certinho como é que ela é feita essa parceria, mas a grande parte dela, a, 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 talvez a base dela, a espinha dorsal desse, dessa parceria do Corinthians com o BMG, seja essa renda variável que depende exclusivamente da abertura de compras, da, da abertura de compras, da abertura de contas da torcida no banco. O que, que seria melhor né, do que você fazer uma sinalização positiva ao torcedor, né? É, só, só a gente esclarecer, Leo, o valor fixo é de
5: 12 milhões por temporada, tanto que lá no, no primeiro ano, no ano passado, quando assinou o contrato de patrocínio, o Corinthians antecipou 30 milhões, esses 30 milhões eram referentes a dois anos de contrato, 2019 e 2020, mais 6 milhões que o Corinthians receberia de, de variável já antecipado, é, o interessante seria para o Corinthians receber uma fatia maior dessa, desse valor variável, que ele depende de abertura de contas, das movimentações financeiras, das compras de produtos, investimentos, seguros, enfim, da movimentação ali do banco. Só que isso não está tendo muito efeito por enquanto. O Corinthians fala que no primeiro ano abriu 30 mil contas, e é, os números públicos desse ano que o BMG divulga ainda são baixos. É, o feito de responsa, até a última vez que eu vi, não faz muito tempo, estava em 12 mil contas abertas esse ano. É um número que frustra um pouco a diretoria do Corinthians. Se a gente for lembrar, quando anunciou o patrocínio, o Andrés falava em até 200 mil contas, né, que teria uma surpresa para a fiel torcida. Enfim, é, essa parceria ainda não engrenou. Não acho que vai ser uma cor de patrocínio na camisa que vai mudar, mas acho que pode tornar mais simpático é, esse patrocínio, que recentemente até teve um arranhão aí na imagem, com aquela, aquela declaração infeliz do, do diretor André Luiz Oliveira, o André Negão. Enfim, é uma tentativa do BMG, a gente vê a pressão da torcida. E só para atualizar o número, eu tinha falado 12 mil esse ano, eu vejo aqui o número atualizado, são 13.762, número maior do que eu disse, mas ainda muito baixo pelo que previu o Corinthians.
0: Eu não acho nem que é. Só isso vai fazer mudar, né? Mas você tornar o parceiro mais comum ao torcedor, né? O torcedor conhecer melhor o parceiro e ser mais simpático aí eu acho que é muito importante. Né? A gente vê vários clubes que, que, que acabam usando o patrocínio como uma forma de engajamento. É o próprio Palmeiras com a Crefisa, né? O torcedor reconhece a Crefisa como ligado ao Palmeiras. Eu não sei se o torcedor hoje reconhece o BMG já ligado ao Corinthians, acho que pode ser um passo importante. E falando A gente de...
5: lembra, Léo, é legal falar, no ano passado a camisa foi vendida com os patrocinadores em preto, mas o time não jogou, né? Nos jogos era, eram todos coloridos os anúncios. Eu até comentei com a Ana hoje de manhã, a gente tava batendo um papo, e eu falei para ela, o problema eu acho que não são nem as cores, né? O que pega na camisa do Corinthians é a quantidade de patrocínios, porque a camisa em si, Isso ela também. é linda hora que você põe um monte de patrocínio, vira um abadá. Aí, assim, lógico que eu acho que o preto diminui um pouco esse efeito. Mas o problema é mais a quantidade mesmo de anunciantes do que a cor de cada um deles,
0: né? É, eu acho que, por exemplo, naquela camisa em homenagem à torcida, terceira camisa do ano passado, que ainda, tá, ainda é usada, ainda, né, esse ano, é, isso ficava mais claro ainda, né? Porque você tinha sim, tanto patrocínio, estevada, né? que você não conseguia nem reconhecer quem era o patrocínio. Eu, sim, sinceramente, eu não consigo lembrar... De duas marcas no uniforme do Corinthians. Acho que só aquela azul que eu esqueci o nome agora, que é a de, de ar-condicionado, e o BMG. Isso acho que é uma prova de como o torcedor enxerga também, né, Ana?
4: Não, e aquele modelo lá também, acho que o, o que pegou naquele modelo é que era muito estampado, né? Então aí você coloca uma, uma camisa muito desenhada em cima, colorido, cada patrocínio de uma cor, realmente é complicado. E falando dessa camisa do ano passado, que tinham todos, foi vendida né, com todos os patrocínios em preto e branco, fica bem mais agradável, é até bem mais interessante.
0: E falando da camisa, então, Cassucci, você está fazendo já um levantamento sobre preços de camisa, porque apesar da, da aceitação ter sido muito grande, a torcida gostou muito, repercutiu muito bem nas redes sociais, essa camisa que é em homenagem ao título brasileiro de 90, que completa 30 anos em dezembro deste ano, apesar de tudo isso, o preço assustou, né, Cassucci? Tá bem caro, Léo. É a camisa mais cara da história do Corinthians, né? A
5: camisa na versão de jogador... E a que os atletas usam nas partidas, ela está saindo por R$ 399,90. Já a camisa torcedor, que ela é um pouco mais simples, não tem é, todos os acabamentos, a mesma tecnologia, ela é um pouco mais barata, R$ mas ainda assim a gente sabe que é um preço salgado para o torcedor, né? ainda mais no momento de crise econômica, é, não é fácil você pagar isso na camisa do seu time. E o levantamento que eu fiz é mostrando que essa camisa do Corinthians é a mais cara do Brasil. Até então o posto era dividido com o Flamengo, né? Pelo custo de 349,90 a camisa de jogador e agora o Corinthians lançou por 399, ou seja, 400 reais, É muito, muito dinheiro. Acho que a camisa ficou bonita. Vale ali até estourar um pouquinho o cartão, fazer uma dívida. Mas 400 reais é muito
0: pesado. Pois é, o, o Corinthians está se colocando em outro patamar, né? Fazendo a brincadeira com o Flamengo, colocando o preço da camisa nesse valor aí, realmente não é uma camisa muito barata. Ainda você pensar que o Corinthians vai ter a camisa número 2 a ser lançada esse ano ainda, talvez tenha a camisa número 3 nesse né, ano ainda também, e tudo isso ainda sem jogos, né? O torcedor, enfim, vai ter que poupar o dinheiro ainda, né, pra que se quiser investir com isso daí. Gente, mudando um pouquinho de assunto, então, já passando a camisa para trás, agora a bela camisa do Corinthians, em homenagem ao título de 90, Cassu, no final de semana também teve outra novidade no Corinthians, essa já era esperada, no dia 4 de julho deste ano, 2020, o Corinthians completou oito anos da conquista da Libertadores da América em 2012, e o presidente da época, o Mário Gobbi, Vai, relançou né, a candidatura dele para a eleição desse ano, vai tentar voltar a ser presidente, né, Súcia? É isso, a eleição do Corinthians
5: inicialmente marcada para 28 de novembro, é, e agora tem mais um candidato confirmado, Mário Gobi lançou a candidatura. Ele já, já vinha em campanha há um tempo, né, lançou plataforma em redes sociais, é, participava de, de lives, enfim, todo mundo sabia que o Gobi seria candidato, faltava um anúncio e ele veio no sábado, é, Mário Gobi fez algumas críticas à gestão do Corinthians, a forma como é feita a política, distribuição de cargos, é, numa pergunta que a gente enviou à reportagem do GloboSport.com, é, quis saber se ele também se sentia parte, não só das conquistas, mas também dos problemas do Corinthians, né? a gente tem falado muito da crise do Corinthians, das dificuldades financeiras do clube, e o Gobi Diz que não, ele fez até algumas contas, né? é, admitiu que deixou o clube com uma dívida muito maior, mas ele se justifica falando que seis meses depois da saída dele, o Corinthians vendeu diversos atletas que ele tinha contratado e recuperou esse prejuízo. Aí cada um avalia se, se vale essa conta, se não vale essa interpretação, é, mas fato é que agora o Gobe está na oposição e a gente aguarda para saber quem vai ser o candidato da situação. Como a gente vem falando algumas semanas, o Duírio Monteiro Alves, atual diretor de futebol, é o favorito para ser indicado pelo grupo Renovação e Transparência, mas há, há conversas no sentido do grupo não lançar um candidato próprio e apoiar a candidatura do Paulo Garcia. É, o porquê disso, Leozinho? Porque a situação está muito difícil, né? A gente sabe que o noticiário do Corinthians não é legal, o momento político não é bom, e aí o André sabe que corre o risco de lançar um candidato e dessa vez perder a eleição. É, ele imagina que fazendo uma composição com Paulo Garcia Poderia continuar é, no grupo que está no comando do Corinthians Embora não ocupando a principal cadeira né, Mas conseguiria manter um pouco do poder E ter mais chances na eleição é, Fragmentando, né, tendo uma candidatura do Paulo Garcia Uma candidatura do Duírio, outra do Gobi é, Acabaria dividindo forças e aí aumentaria a chance de uma derrota Que tiraria o grupo Renovação do Poder que ele ocupa
0: desde 2007, quando saiu o presidente Alberto Dualino. Bom, oh, certo é que a situação do Corinthians, politicamente, é bem definida, né, Se O Corinthians não tem, não tem um candidato disparadamente favorito na eleição, né?
5: Não tem. É, eu já mencionei alguns nomes, vale a gente citar um outro, que é o do Augusto Mello. Ele lançou a candidatura no começo do ano. É, com quem a gente ouve, assim, não existe pesquisa eleitoral no Corinthians, então é muito de boca, de achismo, de quem vive ali no clube... É, eu, eu ouço muito que o Augusto é azarão, é, ele diz que não, diz que tem chances, que vai manter a candidatura até o final, mas enfim, por enquanto é ele e o Mário Gobbi confirmados. O Paulo Garcia no ano passado falou que seria candidato, mas até agora não teve nenhum anúncio, deve sim é, disputar mais uma vez a eleição e aí está aberta essa outra vaga do Grupo Renovação e Transparência, que pode ter o Duílio ou pode apoiar o Paulo Garcia.
0: Para fechar, então, o capítulo política do Corinthians, o Parque São Jorge deve voltar a ter movimento, né, E isso, isso com certeza faz muita diferença pensando no ano eleitoral, né? É de lá que vêm os votos, né? Sim,
5: ainda nesse começo com, com acesso um pouco restrito, é, nem todas as atividades são liberadas, mas o clube vai voltando aos poucos e com isso também vai voltar a campanha... É, essa é a primeira vez que o Corinthians tem eleição no final do ano, né? É, antes a eleição era sempre no mês de março Então a campanha ela era feita nos, nos meses em que o clube tinha maior movimento, os meses de verão, janeiro, fevereiro Agora muda um pouco a campanha, é, a pandemia também traz é, novidades é, e a gente vê o Corinthians num um clima de ebulição política é, no sábado a gente teve novos protestos, a Ana estava de plantão também nesse dia, cobriu um pouco, pode trazer uns, uns detalhes pra gente.
0: Fala, Ana, brilha!
4: <risos> é isso, Corinthians, que já que vive esse momento aí de ebulição política que o Tuca falou, e aí começam uma série de coisas, né? foi o segundo protesto aí, em menos de, de duas semanas, é, no último sábado, alguns torcedores se reuniram em frente ao Parque São Jorge, a gente não teve a contagem exata de quando estavam por lá, mas é, teve sim o acompanhamento da polícia militar e, e, Léo, uma curiosidade sobre esse protesto foi que quem organizou, pediu que quem fosse não vestisse camisas de organizadas. Né? então foi um protesto que eles tentaram é, desvincular das organizadas, é claro que você acaba reconhecendo uma cara ou outra que faz parte das principais torcidas, mas foi um, um protesto em teste desvinculado das principais torcidas do Corinthians. E aí, Léo, como a gente já falou aqui, é, um dos alvos, é claro, que foi o André Negão, né? Por, aqui, por toda aquela polêmica que teve... Contextualiza é, pra gente, Ana, a,
0: a polêmica dele, porque a gente até não passou batido por isso no último programa, mas foi uma declaração que, que pegou muito mal com a torcida do Corinthians, né?
4: Exatamente. Há mais ou menos uma semana, o André Negão participou de uma... De uma live, ele que é diretor administrativo do Corinthians, né? E aí ele disse, é, em outras palavras, que ele não responde, não conversa, não dialoga com torcedores que não ajudem financeiramente o clube. Ele disse que em, em determinado momento foi questionado por algum em um grupo de WhatsApp, com o torcedor fazendo perguntas sobre é, os problemas financeiros do Corinthians, e aí ele retrucou com uma série de perguntas, se o, se o cara tinha é, a conta do BMG, se o cara era sócio-torcedor, enfim. E disse que quem não ajuda é, o clube financeiramente ele não considerava como corintiano, que não tem nenhum tipo de relacionamento como Corinthians. E aí, Léo, você pode imaginar né, que isso pegou muito mal para o André Negão. Tá de houve brincadeira, até, né? é, Houve até uma campanha, campanha na internet pedindo a saída dele, enfim a Fiel ficou bastante chateada com ele, fato é que horas depois ele mesmo se manifestou no Instagram, pediu desculpa, disse que não, não foi bem isso que quis dizer, só explicou que o Corinthians passa por um momento financeiro complicado precisa de ajuda, enfim, é uma péssima declaração aí de um dirigente corintiano. E aí voltando já, para sábado, não poderia deixar de ser, ele acabou sendo um dos alvos. Esse protesto que durou bastante, teve até uma curiosidade engraçada, Leo, teve uma transmissão ao vivo aí de um torcedor, transmitiu ao vivo o protesto pelo YouTube.
0: A live, né? E aí, assim...
4: É uma live do protesto, exatamente. E aí, o conselho, conselho Deliberativo foi alvo de reclamações. O próprio Dualib foi citado por, é, por voltar ao quadro de sócios do Corinthians. Né? Os conselheiros foram questionados por permitirem isso. É, Andrés, como não poderia deixar de ser, também foi bastante xingado. Várias faixas contra o atual presidente do Corinthians. Enfim, é, mais um momento conturbado aí do Corinthians, que é como o Cassu se escreveu recentemente, né? o clube não joga mais de três meses e consegue estar em crise.
0: É isso, e, e como disse o presidente na semana passada, a entrevista também ao Globoesporte.com ele mesmo já está abre aspas, de saco cheio, né? Mas vamos falar então sobre campo Ana, tem novidade também no futebol feminino? Atualiza pra gente
4: é isso, Léo, o time feminino do Corinthians, muita gente tem perguntado no Twitter sobre quando vai retornar, né? já começo dizendo que ainda não tem prazo para que o Corinthians feminino volte aos treinos, Mais recentemente é, deu um passo importante para esse retorno, fechou uma parceria é, com uma startup, que a gente chama de Saúde, e é essa startup que vai fazer é, a testagem do elenco, dos funcionários, enfim, todo mundo que está envolvido no dia a dia do Corinthians feminino, lembrando que o Corinthians Feminino costuma usar as dependências do Parque São Jorge para fazer os treinos na academia pela manhã, aí almoça, e depois vai lá para o CT que fica ao lado do CT Joaquim gráfico que ainda não foi oficialmente inaugurado, mas é lá que o Corinthians Feminino treina. É, pelo menos essa era a rotina antes da pandemia, então a gente ainda não tem prazo para o retorno da equipe, mas um passo importante foi dado, que é a testagem das jogadoras. Em breve eles devem anunciar uma data para testar todo mundo e aí sim pensar em voltar aos treinos, Léo.
0: Bom, já que você já foi direto para o CT Joaquim Grava, então, Cassucci, o Corinthians chega para sua segunda semana de treinamento, começou a treinar na, na quarta-feira passada, no dia 1 de julho, com autorização do governo do estado. O é, que, que tem de novidade nessa semana nos treinamentos do Corinthians? É, é basicamente uma temporada começada do zero, né, Cassucci? Tanto fisicamente quanto até, acho que, tecnicamente mesmo, treinamentos. Acho difícil algum jogador lembrar que treinou há três meses atrás com, com tamanha precisão, né? É muito
5: difícil e os jogadores nunca passaram por uma situação como essa de tanto tempo de inatividade, a comissão técnica é tudo novo para todo mundo, né? então tentando se adaptar. Você se refere a duas semanas de treino? Eu digo que são quase três, porque o que aconteceu? Lá na primeira semana, que foi chamada de testes físicos, avaliações físicas, também já teve algum trabalho ali Sim, em campo, giro que não né? treinaram
0: né para ser Exato. sincero
5: com bola vai ser a segunda semana começou na última quarta-feira e vai dar continuidade nessa semana também será a primeira semana que o técnico Thiago Nunes terá todos os jogadores todo o elenco à disposição para fazer os trabalhos com bola porque na semana passada a gente lembra tinha alguns jogadores é, que estavam que tinham testado positivo para o coronavírus e estavam fazendo os primeiros testes os trabalhos físicos então agora o Thiago Nunes vai ter todo o grupo à disposição. Nessa segunda-feira, dia que a gente grava o podcast, esses jogadores ainda não, não treinaram com bola, não participaram do trabalho com o restante do elenco, mas o Thiago Nunes já comandou um trabalho coletivo. Ainda não tem muito bem um esboço de time titular, porque muitos jogadores ficaram fora, como a gente diz. Isso deve começar nos próximos dias. De qualquer forma, a grande novidade que a gente pode destacar é o Léo Santos, Zagueiro que há muito tempo, desde o do ano passado, não, não trabalhava com bola. Ele sofreu uma lesão no começo do ano passado lá pelo Fluminense, voltou ao Corinthians, sofreu uma nova lesão no joelho direito e agora está reintegrado ao grupo. O Léo ainda leva um tempinho até readquirir confiança, até readquirir ritmo, mas é mais um reforço para o técnico Thiago Nunes, que pelo
0: menos por enquanto começa com todo o elenco à disposição, inclusive o jogo. É isso que eu ia falar, Jô em campo e Jô também escalado pela torcida do Corinthians no Você Escala, que você pode entrar no Globosport.com e procurar lá também na página do Corinthians, você vai encontrar lá o, o, o campinho para você ajudar o Thiago Nunes a escalar e escala seu time ideal do Corinthians, o Jô tava naquele time, e outra mudança, é só pra gente fechar o podcast, uma mudança interessante que no time que tinha lá era o Bruno Mendes de titular, né, Cassúcia? Verdade, parte da torcida apoiando
5: o Bruno Mendes no lugar do Pedro Henrique eu até reconheço que o Pedro vinha bem antes da paralisação, acho até que o Pedro foi melhor do que o Gil em muitos jogos, mas também já falei aqui no podcast, eu gostaria de ver mais do Bruno Mendes, zagueiro que chegou com alto investimento, com muita expectativa e estou com a Fiel, acho que tinha que botá-lo botá para jogar.
0: É, acho que ele merece, essa, o Pedro Henrique merece essa vaga de titular até agora, pelo que tem jogado esse ano, só que o Bruno Mendes precisa jogar também, mas enfim, esse acho que já é um assunto até para o nosso próximo Gé Corinthians já agradeço demais a todo mundo que participou até aqui, especialmente agora o Cassucci e a Ana que encerra o podcast comigo. Obrigado, Ana.
4: Valeu, Léo. Até semana que vem.
0: Até semana que vem, Ana. Até semana que vem, Cassucci. Até. Tamo junto, Léozinho. Um abraço. Valeu, Cassus, um abraço também pra você que acompanhou a gente até agora no GloboEsporte.com. muito obrigado pro Márcio que participou com a gente no começo do podcast, também ao Pozella, ao Marcelo Braga, e obrigado a você que acompanha a gente no GloboSport.com podcast, também na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify e no Deezer. Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui foi o Gé Corinthians, e a gente volta na semana que vem com mais um episódio.